0: Este envío se llama Cultura de Juego. Acá vas a escuchar las ideas de gente que siente el fútbol. Soy Pablo Paván y te invito a que pensemos en equipo. Un jugador en su etapa formativa juega 400 partidos. Quiere decir que tiene 400 veces la opción de desarrollar cultura táctica Hemos construido la cultura del huevo y no del sí. juego Y un mal control largo hay ah, un choque Un salto mal ejecutado hay un choque La cultura es sobre todo el sistema de símbolos Que la gente crea para, para comunicarse y para identificarse Y el fútbol forma parte de ese sistema de símbolos Y de qué manera Vamos a ver qué pasa con la cultura Entrando en un ámbito completamente futbolero Fundado en el barrio Para el barrio Desde el barrio durante el primer ciclo vamos a escuchar conceptos de entrenadores analistas. ¿Cómo trabajan? ¿Qué les aportan a los cuerpos técnicos? ¿Por qué es un rubro que crece cada vez más? Entrenador analista se hace, pero también se nace. Martín Weiner es un caso testigo. Es el hijo de Gabriel. El organizador de los VHS de Marcelo Bielsa.
1: Como cualquier niño quiere hacer lo que hace su padre, yo termino inmerso en el mundo de, de, de videos, de canchitas y, de, y de, ver, de ver o analizar el juego a fondo. Y me apasionaba el juego. A mí me gusta, me gusta jugar, eh, competir. Y él, como cualquier juego, tiene, tiene sus sus matices y cosas a, a evaluar, investigar y, y profundizar. Y todo eso me parecía, me, me resultaba atractivo.
0: A los 16 años comenzó haciendo seguimientos individuales de futbolistas latinoamericanos, esos que estaban en el radar del Udinese de Italia. Después trabajó para clubes de Sudamérica y formalizó un vínculo con el Bayer Leverkusen de Alemania. Se desarrolló como buscador... Y se sumó al grupo de trabajo de Mariano Soso, scout, entrenador analista y asistente. Todo con el ojo orientado, como el control de pelota de los futbolistas en el campo.
1: Un jugador cuando se define tiene características técnicas, características tácticas, físicas y si se quiere algunas inherentes a la personalidad del jugador. Cada posición reclama características distintas para cada jugador, con lo cual no hay una que yo te diga, engloba todo. Pero sí se acerca mucho el tema de los controles. A mí me parece que el gesto técnico del control presenta, presenta una dualidad. Por un lado es un gesto técnico, vas a una prueba, mirá, 22 jugadores desconocidos y el jugador que controla bien tiene buena técnica. El jugador que controla bien gana tiempo para después ejecutar un pase, una habilitación, un remate. Tiene mucho cubierto con ese control. Y después... Cuando uno mira lo que es un control orientado, y está en la segunda parte, el jugador toma una decisión cuando, cuando orienta su control. Y esa decisión tiene más que ver con lo táctico, con el criterio, y quizás hasta denota su inteligencia. Por lo cual yo me ponía a ver un partido de cualquier índole, cualquier liga, y veía a un jugador que dos o tres veces realizaba un control orientado, de buena manera, con buena técnica, para el lugar correcto, ya era un jugador interesante, te llamaba la atención. Yo siempre supe poner el ojo ahí. pues obviamente, hay jugadores hay contenciones de corte defensivo que son muy inteligentes, esos que parece que están en todos lados, y la verdad que hacen relevos de su inteligencia y tienen otras características y otras matices. y Lo importante, creo, es saber, saber diferenciar entre el jugador que, que realiza alguna acción basada en, en, en una resolución inteligente. Eso, eso llamaba la atención o llama la atención. Si el jugador controla hacia el lado donde tiene la superior, superioridad numérica o controla hacia el lado débil del rival, puede ejecutar un pase que, que desarme presión. Son, son todas cosas positivas. Si el jugador realiza una gambeta y, y esa gambeta lo encierra, te diría que resolvía más fácil de otra manera. Si el jugador realiza una super gambeta, pasa a tres jugadores y termina de cara al gol, eh, yo creo que ahí está la inventiva, está también lo lindo del deporte, que no todo no, no es todo metódico ni pensado, sino que hay mucho, muchos componentes eh, creativos y no hay que cercenar nunca esa posibilidad que tiene el jugador, por lo menos en los últimos metros, quizás en el inicio del juego en los primeros metros sea más táctico o llevado digamos a control remoto si se quiere.
0: En su formación contó con la compañía de su hermano Javier, quien siguió sus pasos y luego fue convocado por Diego Milito para integrar la Secretaría Técnica de Racing. Es más, fue captado por la Roma de Italia para integrarse a su staff. Martín y Javier recibieron los consejos de su papá, de Gabriel, y todavía hoy ¿Recuerdan el concepto más valioso que recibieron a la hora de mirar para
1: analizar? El primero y creo que quizás el más valioso es nunca mires la pelota. Porque las cosas están ocurriendo en otro lugar. Creo que eso me quedó. Quizás uno, cuando el partido sucede, estás tirado en un sillón mirando la pelota. Cuando lo analizas, estás mirando dónde, dónde están las superioridades cómo se están emparentando otros jugadores por dónde puede llegar a venir la sorpresa y a veces la tele no te permite tomar un plano de los 22 jugadores del campo pero uno está imaginando con criterio dónde está el resto eh, yo si, si tengo que, que elegir algo es eso, nunca te quedes con la pelota
0: ¿Cómo se desmenuza un video? ¿Cuál es la clave del análisis? ¿Hasta dónde alcanza con mirar un editado y cuánto te aporta salir de una pantalla y ver desde el campo?
1: Sí, el video, el video tiene, tiene dos, dos formas o dos caminos. El primero es un, el video propio, o el video propio individual o propio colectivo, que, que permite reafirmar comportamientos o modificarlos, donde el jugador se visualiza y y a partir de ahí eh, se da cuenta claramente lo que, lo que la jugada pedía, qué hizo bien o qué hizo mal. Eh, el otro video es el video del rival, donde le presentás una situación teórica, si se quiere, que puede llegar a tener en el partido, la cual no es lo que va a pasar, porque el fútbol es dinámico, pero por lo menos se busca reducir ese, ese margen de azar. No le puedo decir... A un lateral este extremo, las últimas nueve veces se encaró para afuera. Quizá la décima encare para adentro. Pero bueno, lo que se busca es, es reducir ese componente de azar en ese estilo de videos. El propio, como te decía antes, es más para, para modificar o reafirmar comportamiento. Un ayudante de campo tiene varias funciones. Tiene intervenciones en los partidos, intervenciones en los entrenamientos. Tiene un contacto estrecho con el jugador. A mí me tocó varias veces coordinar, o siempre en los procesos en los que integré el, el área audiovisual. Pero la parte más importante, o la que yo considero más importante o más linda, es la del análisis del juego. El análisis del juego a partir de, de aspectos colectivos e individuales de un equipo, uno puede ir trazando patrones o tendencias, que después van a estar asociadas a las estrategias que, que comentamos antes por parte de un equipo. Yo creo que, que ahí está la clave, o lo lindo o lo que a mí me apasiona, eh, de ver fútbol. Y el, el campo tiene sensaciones que, el, que la tele no te da. Si bien uno entrenó el ojo para aprender o, o, o predecir qué está pasando en la parte que la tele no enfoca, el campo te da, te da sensaciones, te da gestos, te da eh, comportamientos de un jugador que que va del uno al otro, que contagia, que, que corre el doble, que alienta a su, a, a su jugador de al lado, que eso quizá en la tele se pierde, no se ve y es valioso e importante. Me pasa muchas veces, por suerte mi, mi, mi papá o ahora mi hermano tienen lugares de, de trabajo en el fútbol y, y hay veces que algunos encuentran el partido en vivo y algunos se encuentran viéndolo por tele, siempre, y... Y en cuanto empezamos a analizar o a hablar del partido, eh, a veces es, la respuesta es pasa que vos no estabas ahí, pero estaba sucediendo esto, que en la tele no se ve.
0: Después de horas y horas de trabajo, de un entrenamiento continuo de los ojos, un entrenador analista indudablemente necesita tiempo de ocio, aunque ese tiempo esté
1: ocupado por el fútbol
0: y hasta sea un método
1: para copiar ideas. Estando en la Liga Argentina, el fútbol argentino, mucho, todo lo que se pueda, Copa Sudamericana y Libertadores, la verdad que todo lo que se pueda, no solo porque es necesario, sino porque a mí me gusta, yo puedo pasar mi tiempo de ocio mirando fútbol, eh, más allá de que mi trabajo sea mirar fútbol, sí. Si si miraste seis horas de fútbol y justo a la tarde había un partido de Champions, la verdad que bien gracias. Quizá es tiempo de, de dedicarle el ocio a otra cosa también. Intento que, que eso sea que esté bien dividido. Igual uno se da cuenta cuando está mirando un partido con ojo de análisis y cuando un partido está transcurriendo, sucediendo. Mm. Un partido pasa y lo miraste y no, hay, no lo miré. ...o no lo analice... ...siempre se puede copiar... ...lo bueno, es, es interesante... ...cuando... ...uno no sé, se sienta a ver... ...el Liverpool... ...y este presenta una nueva forma de presión... ...por qué no analizarla... ...estudiarla y bienvenida sea... Eh, ...aplicarla si es... ...si así... Si, ...si así se considera, ¿no? Está bien que el, el juego es de los jugadores... ...esto nunca hay que perderlo de vista... ...y las características... Eh, van a hacer que sea posible o no ciertas cosas que uno piensa eh, uno no, no debe hacer todo lo que quiere sino que uno debe hacer lo que considera mejor dado los futbolistas que gestiona
0: Al haber comenzado a analizar jugadores jóvenes y luego haber trabajado con otros más experimentados Weiner puede diferenciar muy bien entre el video recibido por una nueva camada y el mismo ejemplo puesto sobre la vieja guardia.
1: Las inferiores del fútbol argentino, hablo de aquí porque es lo que, lo que más conozco, está, están creciendo en su análisis en inferiores. Con lo cual el jugador joven que llega tiene ese, ese espacio de intercambio, de video, de visualización, de, de verse, de ver al rival, lo tiene bien acostumbrado. En cambio, quizá el jugador mayor que no pasó por ese proceso, le resulta más incómodo, eh, le gusta por ahí mucho verse, pero no analizar al rival o no analizar el equipo en su contexto. Por ahí tocó, me tocó estar en, en grupos donde había jugadores eh, que pudieron jugar en Europa y, y estos traen como, como que periódicamente... Había, había videos en, su, en sus equipos, en su haber, y, y no les pesa. Pero sí hay, hay jugadores mayores que, que por ahí no les gusta mucho, no, no, no encuentran el, el resultado, no lo pueden ver. Para ellos es, es el, el juego. Pero bueno, por suerte creo que está cambiando, está ayudando, y, y les sirve mucho... Teóricamente, más allá de que el partido presente otra cosa para mejorarse y para poder anticipar lo que quizás suceda, al día que puedes mandar el video por WhatsApp, individual, individual, rival, videos colectivos, videos de detenidas, eh, todo eso está al alcance de la mano. Creció mucho hasta el punto del análisis en vivo, de herramientas en el banco de suplentes. La FIFA autoriza el uso de teléfonos, no hace mucho o de iPad, y, y poder tener imágenes en vivo, puede o no ayudar en el momento, pero son todas herramientas que a partir de, del avance de la tecnología están a disposición y, y es bueno utilizarlas.
0: Hoy todos los equipos del mundo saben a quién enfrentan, pero de poder retroceder el tiempo varias décadas, ¿irían a jugar un partido sin haber visto nada del rival?
1: Es una buena pregunta. Si yo tendría que elegir, no iría. Pero si no queda otra, no queda otra. La verdad es que eh, hay, hay muchas características del juego o estrategias que entiendo se basan a partir del rival. Yo si un, un equipo apoya y sale en largo desde su arco, eh, elegiría no presionar lo alto pierdo gente para las segundas pelotas una vez, que, una vez que el arquero golpea hacia el 9, eh, por ahí prefiero que venga, porque ante un quite puedo explotar mejor los espacios a espaldas. Eh, hay ciertas características del rival que entiendo están asociadas con lo que uno quiere hacer o las estrategias que quiere trazar. Por lo tanto, si me das a elegir, prefiero siempre saber a quién me enfrento, que ...que ir ciego.
0: La formación intelectual... ...que tiene un entrenador analista... ...suele aportar más opciones... ...a los cuerpos técnicos tradicionales. En algunos casos se asocia... ...a la forma de observar otros deportes. En el caso puntual de Martín... ...hasta aplicó teorías económicas.
1: Quizás... Eh, ...de otros deportes... Eh, ...bueno, justo ahora... ...durante el playoff de NBA que transcurren partidos y bueno, la verdad que el 5 contra 5 permite visualizar bien los unos contra unos, las cortinas, los desmarques. Eh, hay muchas cosas que, que se pueden eh, traspolar a, a espacios reducidos o a jugadas detenidas. Y después quizá alguna historia. Yo estudié la licenciatura en economía y... Y si bien tiene, tiene un, gran, un gran contenido matemático y estadístico, lo cual me ayuda mucho para, para todo el tema del Big Data eh, y toda la lógica de resolución de problemas, criterios de elección, eh, siempre me quedó una teoría de un economista austríaco, creo, que es, se llama Schumpeter, el cual habla de, de destrucción creadora, de la industria capitalista, pero para no irme en tema económico, eh, uno tiene algo que funciona, que da réditos y llega a un punto que debe deshacerlo por completo, destruirlo para que crear algo nuevo, para que eso continúe funcionando en el tiempo. No, no todo lo que hice hasta acá está bien y eso hay que mantenerlo porque en algún punto vamos a llegar a algún cuello de botella que no nos va a permitir progresar aún más. Entonces este hablaba de una teoría de hay varios conceptos, pero en este caso la destrucción creadora donde la innovación motiva fuerzas laborales, motiva nuevas, nuevas ideas y nuevos comportamientos que llevado al caso puede, puede servir, por ejemplo, de una temporada a la otra, de un equipo campeón que tiene que reinventarse. Y tampoco es algo tan tan nuevo e innovador, porque si, si me pongo fino y con el mayor de los respetos, eh, por ejemplo, el River de Gallardo ha utilizado... Distintos esquemas, distintas estrategias, todas las temporadas nos ofrece algo nuevo o algo distinto al anterior, y, y se mantiene con lo que pide toda la gente, que es el resultado, ¿no? En, en tanto exitismo. Eh, así que quizás si, si tendría que ejemplificar rápidamente lo que te dije, lo encuentro, lo encuentro fácil en, en este River y en. bueno, que ya lleva varios años.
0: Para César Menotti, el fútbol es un juego de engaño, de tiempo y de espacio. El espacio luce como lo más valioso en la actualidad. Es un aspecto clave para encontrar en el análisis de un video.
1: Para mí, el fútbol es, es un juego. y Yo lo entiendo como un juego de espacios y de superioridades. Eh, y creo que la forma de, de llevar la pelota de una portería a la otra, la cual sería el objetivo, eh, creo que la clave son los movimientos al espacio, entonces a mí me interesa mucho ver cómo un jugador ejecuta un movimiento al espacio en el momento preciso que tiene, porque no, no debe llegar en un momento equivocado debe llegar a un tiempo justo en el que el compañero lo puede habilitar pero para eso hay algo previo que es indispensable que, es que el espacio exista y y el espacio existe porque lo crea el propio equipo y el equipo lo puede crear fijando jugadores como lo más conocido cuando decimos no, los extremos fijan laterales para generar pasillos internos y espacio por el centro. Y la otra forma de crear espacio es atraer al rival con una sucesión de toques o pases que hagan que el rival venga, nosotros poder fijar y con un pase eliminar jugadores, dejarlo por detrás de la línea de la pelota, y tener menos rivales de ahí a la portería. Eh, a mí, los jugadores que realizan movimientos al espacio, criteriosos, eh, me llaman mucho la atención, me gustan, creo que son los que desarman las jugadas, o desarman las defensas, y elaboran las jugadas, y si debería darle algún consejo a alguien, sería que vea en cada jugada, ¿Quién fue el que realizó el movimiento al espacio para, para permitir que esa jugada progrese? Cultura de Juego
0: es un envío desarrollado por HitCast Producciones. Es curado musicalmente por arroba craniperro. Y la ilustración fue realizada por @espíritu_negro. Gracias por estar del otro lado. Te saluda Pablo Paván.